0: Всем привет! Это подкаст-шоу «Еще одну и спать» Это Амедиатеки. Я, Саша Нелюбина, директор по производству и продвижению контента в Амедиатеке. Здесь мы обсуждаем самые новые и захватывающие сериалы как в аудио, так и в видеоформатах. Поэтому, если вы нас слушаете, то обязательно приходите к нам на э, канал Амедиатека смотрит и в видеоверсии подкаста находите промокоды на Амедиатеку. Сегодня мы обсуждаем легендарный сериал «Декстер». «Новая кровь». И сегодня у нас в гостях Андрей Борисов, актер театра и кино, блогер. И он известен по своим э, смешным коротким видео. Я правильно да. говорю? все верно. Добро пожаловать. Привет, привет. И, как обычно, напротив меня, за этим столом, э, Егор Москвитин, э, кинокритик. Привет. Разобраться в психологии серийных убийц нам поможет э, наш эксперт, психолог-криминалист и автор канала «Фаус 21 Century Василий Бейнерович. Егор, э, дай нам такую короткую сводку про сериал э, «Декстер. Новая кровь», который мы сегодня обсуждаем.
1: Это продолжение культового сериала, который выходил много-много лет назад и рассказывал историю судмедэксперта из Майами, который был по совместительству маньяком, но убивал только плохих людей, других маньяков. Его хобби доставляло много неудобств его семье, а он работал с сестрой в полиции, он влюблялся в женщину, у него завелся ребенок, поэтому в какой-то момент Декстер взял да и решил имитировать свою смерть и сбежать. И вот мы подхватываем эту историю спустя 10 лет, хотя между сериалами прошло 8 лет, и видим его уже совершенно новым человеком, живущим под другим именем, в полной противоположности того места, где он жил раньше. Из Майами он перебрался в штат Нью-Йорк в какую-то такую абсолютную снежную гушь. и вроде бы у него все хорошо. Он встречается с женщиной, он уже 10 лет никого не убивает, и он нравится со всем соседям, но вдруг в его жизни вторгаются сразу два гостя. Один из них это человек, которого очень хочется убить, то есть заново стать маньяком, а другой это его сын Гаррисон, которому уже лет 17 и у которого есть вопросы к папе.
0: Вы любите Декстера?
1: Дико. Потому что это тот сериал, с которого, мне кажется, у меня вообще началась вся эпидемия сериалов. И ведь еще самое, что клевое было, что сериал вышел в 2006 году, но когда вы его смотрели? В каком году? Вспомните, нет?
0: Я открою страшную тайну. Тогда я его не смотрела.
2: Мы, естественно, смотрели его через, типа, смотреть онлайн бесплатно, ага, без, да. регистрации без регистрации кодов без... в хорошем да. качестве. Вот, мы его смотрели, начали, потому что это была такая какая-то детективная история, много крови, все очень стильно, красиво. Но, честно, да, я тоже не, не был тогда особым фанатом, вот, но какие-то вещи в
1: памяти я освежил, да. Мне кажется, я догнал Декстера году где-то в 10-м, 11 и... Вот это было золотое время, когда ты натыкаешься на сериал, а уже есть 3-4-5 сезонов. О, а сейчас такого же не бывает. Ты сейчас знаешь, что что-то выходит, начинаешь за этим следить, оно выходит все сразу на каком-нибудь Netflix, и ты еще и паришься за то, что не можешь быстро посмотреть. А раньше все-таки сериал это была прям такая зам- завлекуха. И я смотрел просто в запой все сезоны и не уставал от этого. И покажите мне какой-нибудь современный сериал, который можно так посмотреть.
2: Он же такой был достаточно понятный, то есть там... Первая серия, да, затравка, финал сезона, это какое то развязка, а посередине серии плюс-минус понятный. Мы находим тело, мы разыскиваем его. Ну, то есть это достаточно такой, мне кажется, ну, не назвать домашним, семейным сериалом, но достаточно по структуре он весьма понятен. То, что в этой серии будет убийство, и мы его раскроем.
0: Это да. Я просто хотела заметить, что удивительно, но «Декстер» — это точно именно рицательное, потому что даже те люди, которые его не смотрели, все прекрасно знают, что это про чувака, который распиливал людей, упаковывал их красиво и где-то прятал. Это это говорит о том, что сериал все-таки действительно легендарный. Егор, как ты думаешь, почему именно сейчас выходит и идет в разгаре премьера продолжение да, более того, они, студия называет это именно мини-сериал «Декстер», новая кровь.
1: А, ну это просто сейчас такое время, когда все мобилизуют свои библиотеки, вспоминая, что было раньше, чтобы можно было доснять, переснять, перезапустить, то есть будет еще секс в большом городе у вас. Да. Переделали сплетницу, переделают много чего еще. Это следствие того, что создание новых историй сейчас это очень опасное дело. Помните, например, мой любимый пример, это 200 миллионов долларов, которые вложили в сериал «Видеть», и этот сериал никто не видел. Мне кажется, вообще есть такой какой-то разворот к простым сериалам, сделанным понятным языком, которым делались сериалы в то время. Как то есть, что в каждом сезоне есть один большой неприятель, в каждой серии есть один неприятель поменьше, и от сезона к сезону герой развивается, но тебе за этим можно не следить, потому что каждая отдельная серия тебе хватит, чтобы раскрыть какое-то дело и успокоиться. И если мы смотрим, что сейчас выпускают, например, почему женщины убивают, это же тоже возвращение к старой структуре, которую придумал в отчаянных домохозяйках» тот же самый чувак 15 лет назад. Так что мы немного устали от всего вот этого серьезного, драматичного, премиального, и хотим каких-то простых историй, а они уже были. Самое время к ним вернуться Даже в играх это
2: прослеживается, Resident Evil, все ремейки, mm-hmm. то есть все игры, которые были там класс, классикой э, жанра, они все тоже сейчас все в ремейках, то есть нового ничего практически, ну, такого успешного я не знаю, то есть все в ремейках, это дико круто.
0: А Я хочу добавить, что мне кажется, у Декстера особенная еще личная история, а, как мы знаем, шоураннер да, на прошлых старых сезонах, работал над сериалом, по-моему, 4 сезона, после ушел, и в этот момент рейтинг сериала Что-то покатился в пропасть. При этом они, если вспомнить, в самом конце, когда Декстер якобы погибает в буре, после титров зашивают...
2: Да, где он там Цену. кормит Цену. медведей или что-то. Как там, раз рубит где он дрова. совершенно
0: в другой атмосфере, да. И на этом все заканчивается. То есть как будто бы ребята все-таки дали себе обещание вернуть Декстеру былую славу. И вот они действительно возвращаются. Декстер оказывается в маленьком провинциальном городе, где очень холодно, и начинается его новая история, новая кровь.
2: Мне даже по темпоритму я. Если сравнивать, как это было, то ли больше бабок уже было влито, судя по графику с оленем, но он более медленный, более какой-то атмосферный получился. И в то же время это же про что сериал про ну, как мне кажется, про демонов, которые внутри нас, это же не обязательно олицетворяет, что я там убиваю людей. Да, это может быть любые там твои, может, пагубные пристрастия, привычки или какие-то нехорошие, скажем так, сомнительного качества, моральные принципы. И то, что внутри тебя, то, что оно просыпается. Мне кажется, это вот про это сериал,
1: и как ты не сдерживай, все равно вот это вот выйдет наружу. Ты — это ты. Да. И более того, это вообще уже сериал не про маньяка, не про расследование, а про человека, который борется со своими зависимостями. И доказательство этому то, что трупов в новом сезоне... Скорее всего, не будет, будет не больше двух-трех. При том, что в первых восьми сезонах их было штук, наверное, двести, где-то это даже посчитано. Ну, в каждой серии, да. да вот. То есть, это уже совсем другое. Помните бы фильм Рэмбо Первая кровь? А, когда мы вспоминаем Рэмбо, мы думаем, что он вообще убивал кучу народа. Но в Рэмбо Первая кровь он убивает ровно нового человека, вертолетчика и того нечаянно. То есть, это была драма о человеке с психологической травмой, который вернулся с войны и пытается адаптироваться к жизни. А уже потом все это превратили в мясорубку. С Декстером происходит ровно обратное. Первые восемь сезонов были мясорубкой. А сейчас это история о человеке более психологическая, как, да, ну, который... потому что,
2: наверное, современные тенденции они направлены ну, больше да, на те, человека, те, на его переживание, да, да. переживания, на его У-у-у. ментальное состояние. Что правильно? То, что мы с вами перегреваемся в этом мире просто сколько всего вокруг нас. Это правда. И я прям думаю, надо тоже вот так вот. Я вообще завидую ему, мне вот нужен этот шприц с транквилизатором, потому что меня мучает бессонницы, вот чтобы так пришел Декстер, тебя так спи, тебе завтра рано вставать, и ты спокойно. Главное, чтобы не проснуться в этом вот состоянии, вспомнил, что, что я там что-то... сделал. Я
1: не помыл посуду. Ну, а вот. как думаете, у Декстера вообще работает какое-то пособие для людей, которые хотят справиться с какой-то своей темной зависимостью, одержимостью? У него есть привычки, кодекс. у него есть кодекс, у него есть правила. Да? Э, у него вроде как получилось 10 лет никого не убивать, пока он не сорвался в новом вот как?
0: У меня большой вопрос к создателям. Это фантазия или к это реально все может как быть? Как можно после вот той всей истории 10 лет держаться, а потом просто потому что, ой, кто-то моего любимого оленя замочил, покромсать этого парня в хлам. А, кстати, наш
1: эксперт не говорил, что спасает Декстера? Как он 10 лет поддержался, не убивая?
0: Очень, кстати, интересно. Давайте спросим у Василия.
1: <свес> Василий? <свес>
3: слушайте, за примером на самом деле далеко можно не ходить, мы можем вспомнить сам сериал Декстера, когда Декстер фоносил по другому серийному убийце по прозвищу Зубная фея. И мы помним, что там спустя многие-многие-многие годы, когда этот серийный убийца исчез с поля зрения полиции, Декстер вдруг обнаруживает у одной жертвы похожие, схожие действия. И он начинает копать и находит вот этого старого мужчину в доме престарелых, который разваливается и уже не может. И Декстер как бы подчеркивает, что убивать-то он перестал не потому, что он не хочет этого делать, не потому, что он выгорел, а потому, что он просто уже в силу возраста не способен на это. То есть сами создатели сериала подчеркивают, что имеется фактор возрастной, имеется фактор физиологический, что с возрастом, ну, как это в жизни у нас происходит, там, ну, в какой-то момент мы перестанем заниматься спортом, в какой-то момент мы там не сможем употреблять алкоголь или что-то в этом роде. Декстер, он как раз вот в этом сезоне, он переходит в эту фазу. То, что он на 10 лет э, прекращает совершать свои преступления, это не говорит о том, что в нем что-то исчезло, в нем что-то растворилось. Этот звериный оскал, этот звериный взгляд в нем до сих пор остается, наверное. Поэтому мы каждый раз наблюдаем начало в первой серии, например, как он бежит, он бежит по лесу, он себя загоняет, он создает для себя мантру. Он создает для себя систему новых координат, базовых координат, которые двигают его. Если же мы говорим из примеров каких-то в истории, то можно вспомнить Денниса Рейдера или убийцу Биттикея, человека, который исчез более чем на 30 лет и не совершал никаких преступлений. Но в связи с тем, что.. В газете опубликовали большую-большую статью о том, что 20-25 лет нет этого человека, его гордыня так взыграла, что он вернулся и тем самым выдал себя. Это достаточно забавный и курьезный случай из э, истории серийных убийц.
1: Слушай, там много есть версий, почему он кромсает парня в хлам. Клам... Вероятно, что появляется, это связано с появлением его сына. То есть он уже до того, как убить, видел своего сына, и тот уже к нему стучался. Да, вот, я отвергнул. Да. и получается, что в Декстере живет отцо... огромный отцовский страх, что сын такой же, как я, и если он снова это совершает, то он налаживает контакт с сыном. Вот ты что это делаешь?
3: Вы Декстер Морган? Made... Это я. Made... Гаррисон.
2: Мне кажется, хорошее мерило, там, сериалы или какого-то кинопроизводства, это когда персонаж неоднозначный. Когда ты не можешь сказать, вот этот хороший, вот этот какашка плохой. То есть ты, ты вроде бы сначала, потому что я помню, мне Декст очень не понравился. Ну, типа я такой, а ш- что смотрю? Он убийца. Угу. Он убивает людей. Угу. Как, как я могу ему сострадать, сопереживать? Я не хочу.
0: Я, как и ты, смотрела и думала, а почему я должна наблюдать за каким-то психом? Ну, то есть мне казалось, это странная мотивация мочить людей, которые мочат других людей тоже. И этим оправдывать себя мне... а здесь серьезно видимо может быть опять же там ритм повествования или вот сама но атмосфера ассансации.
2: ты же видишь что он убивает педофила который убил там трех детей и у тебя просыпается вот этот возмездие ты должен быть наказан может быть это.
0: но мне это не понравилось в общем я сидела и думала почему а ты да, в тебя тёмная... темное да, почему я сейчас симпатизирую а нет а знаете мне кажется еще что работает потому что за ним гонится и интересно как вот как он выкрутится ты все-таки болеешь за него как вот в играх кальмара кто победит Фишка
1: всех сериалов в то время, то есть во все тяжкие его же тоже постоянно вот Да, раскроют. но он uh-huh. больше... Сказать, супергерой, но сценарий
2: к... вот во все тяжкие я вообще считаю, что это лучший сценарий, который я видел Согласен. Эва, uh-huh. Потому что он приближен, он ломает вот этот вот стереотип, вот этого а, сериального такого а, повествования. Uh-huh. То есть там же вообще все не приска. Я помню, у меня чуть сердечный приступ не случился, когда застрелили... Вот у меня У да. меня был шок. Ну то есть у меня реально был, я там отходил, нет, я там выключил, поставил На паузу, пошел на кухню и загрузился.
0: Да, и кстати, давайте узнаем тогда у нашего эксперта, что что он считает по этому поводу: можно ли Декстер считать пособием образовательным Ну, для маньяков, как многие его называют.
3: Если мы говорим про психологическое состояние Декстера Моргана, то тут имеет значение то, что в его жизни произошла огромная трагедия. В принципе, самая глобальная, он потерял свою сестру. И то есть вот этот его финальный побег, побег из э, вот той жизни, которая была выстроена, выточена, выработана, несмотря на все те трагедии, которые происходили в его жизни, она разрушилась, потому что без деп это не имеет никакого смысла. Он потерял... Всех кого только мог. Он потерял любимых, он потерял друзей, он потерял своих врагов. И в дальнейшем находиться в этом городе ему не имело смысла, и он перебирается куда-то в другое место. Опять-таки, тот же Эдмунд Кемпер, который был психически нездоров, который убил в возрасте очень юном свою бабушку и дедушку, написал огромный трактат, когда общался с агентами ФБР, Робертом Реслером и Джонатаном Дугласом, огромный трактат, как надо правильно подбирать жертву, как надо правильно совершать преступление. И он говорил, что я это все подчеркнул из книг, я это подчеркнул все из фильмов и общения с преступниками. Но он уже изначально был сломлен, поэтому говорить о том, что 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 здорового человека на что-то можно вдохновить, нет, это чушь собачья. То, что психически больного человека, но он и так сможет скатализироваться в любом случае, потому что Эдмунд Кемпер в юношеском возрасте сидел с серьезными рецидивистами и преступниками, которые рассказывали, как надо жить и как надо правильно быть. Мне очень нравится
1: то, что нам действительно показывают героя-динозавра в современном мире. И все, что вокруг него происходит, это абсолютно новое. Дети, которые бунтуют против родителей, которые супер помешаны на экологичности, нетоксичности, с этими транспарантами стоят. Полицейские, которые с помощью дронов ищут что-то. Сын, который нашел его с помощью Инстаграма. А у Дексера, мне кажется, даже не понимает, что такое Инстаграм. И это классное противопоставление. И еще мне очень нравится весь этот черный юмор, связанный с тем, что он знает больше, чем знают остальные его спрашивает вы здесь охотились он такой да нет вот или у вас э, боитесь крови да он у да,
0: меня любимые да. моменты кстати когда мы слышим закадровый голос который иногда он говорит потом то что ответил а а иногда совершенно отвечает другие штуки и в этом юмора очень много
3: вот и все сейчас она скажет что я слишком закрытый и что у нас ничего не выйдет
0: я рада что Гаррисон здесь
3: хотя правда Если у серийного убийцы есть в голове голос, который им двигает, то мы говорим про шизофрению. Других вариантов тут нет, но система юридической защиты подобных персон, она очень любит страдать и находить различные диагнозы, чтобы попробовать оправдать этого преступника. Мы можем вспомнить Джона Уэйна Гейси, он же клоун-убийца, он же является прототипом у Стивена Кинга для клоуна Пеннивайз. Джон Уэйн Гейси, он в конце пытался всех убедить, что в нем живет злой Джек, который руководит всеми его преступлениями. Он пытался этим самым оправдаться. Тот же самый Чикатило, который тоже в конечном итоге на суде начал притворяться сумасшедшим и строить, что внутри него кто-то живет и руководит вот этим звериным оскалом. Есть еще, например, случай с сын Сэма, когда серийный убийца убеждал всех, что соседский мопс приказывал ему убивать женщин. Серийные убийцы с тяжелыми психическими расстройствами и голосами в голове существуют. Но это не те истории, когда мы говорим о том, что это темный попутчик, он ведет с ним немые диалоги. Никто с ними не ведет немые диалоги. Шизофрения – это тяжелое заболевание, когда в твоей голове присутствует постоянно давящий голос, который все время повторяет «сделай это, сделай это, сделай это». Сделай это». За считается как бы таким костылем,
1: то есть тем, к чему сценаристы не должны прибегать. А здесь мало того, что за кадр в каждой серии, ну, не знаю, минут пять, так еще и появляется Дебра, с которой можно поговорить.
2: Ну, мне кажется, это классно, когда выдерживают... Невозможно смотреть все на серьезных щах. Ну, невозможно, мы так не живем с вами. Ну, вот, да, какие-то там и даже страшные какие-то вещи, тебе помогает с этим справиться юмор. Твой организм так устроен, что он тебя да. спасает от нервных срывов, там от, не дай бог, чего-то более страшного. Юмором.
0: Тебе не показалось, что реально... Э, за, за, я, я даже задалась вопросом, зачем? Потому что я, я дико ржала, когда Декстер понимает, что ну, на следующее утро, когда приедут собаки, похоже, э, полицейские э, такие найдут следки его лачуги, где, в общем, зарыт э, труп. Он берет куртку э, погибшего, убиенного, и начинает с ней бегать по лесу под крайне веселую музыку. Ну, то есть это, э, 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 это, это такой... Видимо, почерк, да, потому что Но это контрапункт. Да.
2: Это когда знаешь, происходят страшные события, ты включаешь веселую музыку, и они становятся еще страшнее. Это жутко выглядело, Это конечно. жутко. Но это вот э, у Ларса Фунтрила, э, Фунтрира, дом, который построил Джек, там же вообще полная жесть. Я, я не знаю, посмотрели эту угу. дичь? Никогда больше не буду. Не скажу, что мне не понравилось. То есть такое в искусстве тоже, да, может быть. Но когда вот это вот все такое, типа, а, расчлененка, когда он везет этот труп, у меня, мне нехорошо внутри.
0: Ну, кстати, ты правильно вещь сказала. Вот Декстер, наверное, за счет вот этих всяких мелких фишек реально является искусством, особенно вот этот э, сезон, он мне очень нравится. Да, он более
1: художественный. Готовить. И там вообще, кстати, Декстер самый крутой полист, по-моему, из всех сериалов, потому что каждая песня имеет какой-то смысл. Например, вначале он бежит по лесу играет Dark Passenger этого гипопа. И мы понимаем, у Декстера действительно именно темный попутчик, mm-hmm. так и называлось. То есть они в свое время назвали его в честь песни, а потом уже выкупили эту песню, когда немножко разбогатили. Да, Или я вот эта девчонка, которая бежит под песню Run.
0: Run, Run Away, юмор ей стреляют спину. Короче, это мрачный юмор,
1: абсолютно цинич
0: Декстер «Новый сезон» называется «Новая кровь» не только потому, что Декстр снова убивает, я думаю, а именно потому, что Сынули. обретает сына, конечно. Ну, много значений. Он очень переживает, как Егор уже заметил, что сын унаследовал его странности. Хотя изначально нам показывает парня, как такого а, героя, даже звезду, он сразу завоевывает внимание, сразу отстаивает честь каких-то слабых людей.
2: А, он же не видел отца эти 10 лет, то есть он отцом практически да. не воспитывался. То есть а, ген... Вот Ханас, этого, если ген да, убийцы, его то, его то есть угу. получается Ханна ему привел. Ханна же тоже там не, нечиста на руку. да? Самоубийца да, да. да. Хорошая а, генетика у парня. Воспитание, да, или это все-таки гены? Вот.
0: Мне кажется, там еще он поскитался пару лет. Он рассказывает, что когда Ханна умерла, чего Декстер, кстати, не знал. И же, парень два года это. поскитался там по приютам, поднабил, в общем, руки. Знает, как вообще выходить из сложных ситуаций. Но откуда у него такие добрые помыслы, ну, вот неспроста нам все-таки. Сначала закидывают одно, а потом приходится совершенно не, ну не Просто другая можно ситуация.
2: узнать у нашего криминалиста, есть да. ли ген
3: убийцы вообще. Действительно. Который, вот, вот чикатила ли... Может, да, вот сын быть убийцей? На данное время нет ни одной вразумительной публикации или ни одного вразумительного исследования, которое могло бы это подтвердить или, наоборот, опровергнуть. Все любят, когда э, что-то такое происходит, говорить, ну, вот чикатила вот у него же сын, он тоже стал убийцей. Ну, давайте не путать две разные вещи. Чикатило был монстром, Чикатила был извергом, животным. Там нету никакой аргументации попытки найти здравый смысл в этом человеке. Он был одержимым желанием плоти, крови, страсти и подобных явлений. Его же сын — это обычный олигофрен. Люмпин. Малообразованный человек. И убил, и убивал он кого-то. Он убивал это по и просто отсидел в тюрьме. Сравнивать это с человеком, который намеренно и осознанно убивает своих жертв, совершать те вещи, которые совершал Чекатил, и сравнивать его сына это очень глупо и опрометчиво. Гаррисон – это еще персонаж, которого нам предстоит исследовать и пытаться понять. Пока что мы не до конца вообще понимаем, что случилось в его жизни, потому что не будем забывать, что его вторым воспитанием тоже занималась женщина серийной убийцы. поэтому что она там ему привела и как она его воспитала мы пока не знаем вот этой границы воспитательного момента нам это предстоит узнать если мы вспомним за Гаррисона все любили у него была прекрасная тетя деп у него были прекрасные друзья которые все время с ним играли хорошая няня единственный травматический момент это то что ребенок все время э, был в плену вот этого страшного воспоминания убитой мамы Что-то мы пока все хвалим и хвалим, есть к
1: чему придраться. Мне, например, кажется, что с женскими персонажами как-то все по-прежнему схематично. Типа не фем-повестка, да?
0: Как раз, мне кажется, большой вопрос у меня э, возник э, к героиням. Во-первых, к тому, как они выглядят. Они все классно выглядят. Красивые, да? Они прям я просто сама училась в школе в Америке, вот как раз в маленьком городе, где 10 тысяч населения, и там так народ не одевается. Они одеваются, как мэр. удобные джинсы, там клетчатая рубаха, вечно растрепанные. Это вот классика. А тут одна лучше другой, как на подбор. можно ли этот мини-сериал «Декстер. Новая кровь» смотреть вообще отдельно, не зная, что было до этого?
1: Мне кажется, вот в этом отличие нового «Декстера», например, от фильма «Эль Камина», который является продолжением сериала «Во все тяжкие», что когда ты смотришь «Эль Камина», если ты не видел «Во все тяжкие», ты вообще не поймешь, что к чему, зачем. То есть фильм теряет свою ценность без опыта, который был у зрителей до этого. А с «Декстером» все понятно, нам все очень четко и ясно объяснили, что вот есть мужик, который кого-то когда-то убивал, ему надоело, он взял и уехал в другой город, и теперь 10 лет же завязки. И вот и его личная трагедия. У него еще и сын там тому же есть. То есть все максимально понятно. Если что-то непонятно, то появятся флешбеки и все объяснят. Поэтому смотреть очень легко. Единственное сожаление в том, что а, зритель современного нового Декстера, если он не видел старого, он не поймет вот эту разницу эпохи именно в самой драматургии сериалов. Потому что сейчас мы смотрим такую очень понятную, сложную, но при этом сложную, медленную, тягучую драму про отца, который боится за своего сына. Про родителя, у которого есть страх, что его ребенок не такой как другие дети, про человека, который должен скупить свои грехи, потому что время уже к старости. А тот Декстел был просто-напросто рок-н-роллом. Давайте убивать, там, давайте крокодилу скормим, давайте ангела сделаем стил. Это Кикот Леопольд. Ребята, да. давайте, давайте убивать, убивать дружно. дружно, да? дружно.
2: Чинь-чинь.
0: Егор, и давай наша коронная. Мы знаем, что сериал не удался. Не удался, если мы не посочувствовали герою. Ну а ты у нас главный посочувствие.
1: Мне очень нравится, как реагирует новая девушка Декстера на его тайны. Потому что ты же понимаешь, насколько это тяжело принимать человека с его прошлым. А здесь тебе бац показывают, что это можно внутри себя проработать и человека этим не, трени- не травмировать. Так что Анжела Бишеп мой герой. Вот. А мой олень. Больше да, всего ему, я, кстати, сопереживал. Очень. Убийство, это, это, в убийстве оленя есть отсылка к античным трагедиям, где убивают оленя, а потом бац, и наказание обрушивается на всех, кто убил оленя?
2: Я думаю... Нет. <laughs> да.
0: А я сопереживала девочке, которая попала в западню. Mm. И сначала так радовалась, и пила шампанское.
2: А когда она убегала?
0: Да, и когда вот она бежит, такая вся глупая, ей стреляют в спину, мне было очень больно. Егор, что можно посмотреть, если понравился Декстер. Следом.
1: Ну, короче, в общем, художественных сериалов про маньяков новых толком нет, но есть все документальные. И вот среди них мне нравятся три штуки. Первый называется «Я растворюсь в ночи» или «Я исчезну в темноте» «I'll be gone in the dark». А второй называется Night Stalker «Ночной сталкер» да, или «Ночной преследователь». Третий называется «Потерянные дети» «The lost children». И вот «Потерянные дети» самые жуткие, потому что речь идет о детях, и у любого сердце ёкнет, когда описывают какие-то преступления, совершенные с детьми. И интересно, что именно вот эти реальные события, описанные в Потерянных детях, стали основой второго сезона сериала Майндхантер Охотник за разумом» на Netflix, который придумал Дэвид Финчер. Так что, если вам нравится «Охотник за разумом», то вот реальная история в его основе вас тоже, наверное, захватит и до чертиков напугает.
0: Я добавлю, что если говорить про медиатеку, можно посмотреть русский сериал Губы". Это по реальным событиям про витебского маньяка. Очень плохая а, история. Витебск.
2: Мой... Флэйгард? Да, я родился в Витебске, но маньяков никаких не помню.
0: А также можно посмотреть «Острые предметы». Потому что там... Ну, не м-м. буду спойлерить, конечно, но тоже
1: Кое-кого. есть. Кое-кто, кое-кто. Кое-кого. кое Но это не российские Точно. острые предметы, да? Нет. Да, это HBO.
0: «Парижская полиция 1900». Там расследуют известное дело потрошителя.
1: Я смотрел, там был свой французский аналог «Потрошителя», на самом деле сеть а, а, таких богачей, которые справлялись с девушками-куртизанками. Это какой-то сериал именно как сочетание детектива и костюмной драмы.
0: А, ну и еще по стилистике. Конечно, «Мэйр из Истауна» вообще мега... Самый популярный сериал этого года. И, наверное, еще порекомендую «Мистер
1: Мерседес». Вот, кстати, в «Мистер Мерседесе» дико мерзко показано все насилие. когда машина врезается, как у всех переламывают кости, перемалывают людей. Вот это жутко.
0: Настало время поделиться твоим топчиком пять сериалов, которые ты считаешь лучшими за все время.
2: Да, на самом деле вы ничего не услышите того, чтобы я тут не говорил или что-то там сверх там выкопанное новое. Мне кажется, это такая сейчас... Ну, я не могу это не назвать, потому что я действительно mm-hmm. это смотрю и действительно жду. На первом месте, конечно, сейчас это монинг Шоу. Просто великолепная. И Дженнифер Энистон, и они там, все остальные, и Рис Уизерспун. И вся как раз-таки новая этика, и отмена. Все, что вот происходит, все неоднозначно прекрасный. Просто прекрасный. Вот жду пятницу, вот послезавтра выйдет новая серия. Любимый мой сериал Бесстыжие. Это, мне кажется, как раз-таки про нас про мое там детство, как мы воспитывались во дворах. Ну, не типа улицы нас воспитала, нет, мы просто тусили, в подъездах бегали, потому что больше было негде. А еще тогда не было Собянинских детских горок, и поэтому мы как бы бегали, где бегали. Вот Прекрасный тоже сериал про семью, про крепкие, про любовь в семье. И про принятие друг друга. Миссис Мейзл, та же то, что называл, покорила меня во все тяжкие офигенный самый лучший сценарий Эва наверное который я видел и пятое чтобы такого-то назвать ну пусть будет эйфория, потому что тоже про э, столкновение подростков с запрещенными веществами и mm-hmm. как с этим тяжело бороться и как они тоже в какой-то момент поучительная история наверное вот ничего никаких новых сериалов я вот таких чтоб меня прям вау ну вот, наверное, только эти.
0: Отлично. Ну что ж, но... а сегодня мы обсуждали новейший, в разгаре вообще, сезон Декстера «Новая кровь». Разобраться в тонкостях психологии маньяков нам помогал Василий Бейнарович. С нами был, как обычно, Егор Москвитин. та И Андрей Борисов. Спасибо. Как необычно, Андрей Борисов. Необычно.
2: Обычно и необычно. Первый раз. Да.
0: Возможно, яркий, не последний. Ну, прекрасно. А я напомню, что мы выходим в двух форматах. И если вы нас слушаете, то обязательно приходите на YouTube канал Медиатека смотрит, потому что в видеоверсии мы зашиваем для вас подарки от Амедиатеки – Промокоды. Не забывайте ставить лайки, подписываться и, конечно, комментировать. Мы все читаем.